0: En este podcast quiero abordar diferentes temas desde una manera integral, en la neurociencia, en psicología, educación, desarrollo personal también, como pareja, como mamá, como hija. La mayor parte te aseguro que va a ser desde una evidencia científica y la otra parte también te voy a compartir algunos casos desde mi experiencia personal y profesional. También tendremos invitados de diferentes temas que nos van a estar aportando y orientando en temas muy específicos. Así es que quédate para conocer con más detalle. Tengo el honor, el privilegio de tener a una pediatra que yo le llamo Baby Bond. Vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante. Y antes de, de comenzar y hablar de este tema, quiero que tú misma te presentes, quiero que digas quién eres, qué haces, todo y por qué para mí eres una pediatra importante.
1: Bueno, ¿por qué para ti soy una pediatra importante? No sé. <risa> Pero... para, mí, para
0: mí lo eres porque veo que te actualizas y que siempre estás uh, en pro del, del desarrollo respetuoso de un niño.
1: Gracias. Pues eso intento. De hecho, ahorita me decía Ivonne, precisamente, que lo más difícil es un, ser, ¿qué? Una madre ser amorosa. Ser una
0: mamá respetuosa y amorosa.
1: Exacto. Pues bueno, yo trato de ser una pediatra amorosa y respetuosa. Tanto como con mis pacientes como con sus papás. Uh -huh. este Pues me presento, soy Mariela Cepeda, aunque Iván me diga Marisela de repente. <risa> este Soy pediatra, soy regia. Yo estuve en, en medicina en la uni, en la facultad de medicina de aquí de Monterrey y de Nuevo León. Y luego me fui a hacer pediatría a Saltillo y regresé hace un año y aquí estoy con mi consulta enfrente de, del parque Mississippi y aquí tienen su casa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, que a lo mejor mucha gente dice, ay, esto es normal, el cansancio y esto, y provoca el síndrome del bebé sacudido. Y lo ven a veces hasta normal y al mismo tiempo les comparto que en mi punto de vista como terapeuta, yo quisiera que no lo normalicemos. Porque el normalizarlo sería como permitirnos a, a hacerlo, en lo cual podemos hacer un cambio. Entonces, cuando yo te escuché en las historias hablando de este tema y que la verdad tuviste un chorro de comentarios, vi todos los comentarios de las mamás que te escribían que estaba o que llegaron a pasar esta situación y acepto que yo fui una de ellas, la verdad dije, esto necesitamos hablarlo. Para que las mamás que estén ahorita embarazadas, porque el Hablarte es un, es un podcast que también va dirigido para embarazadas, para mamás res, con recién nacidos, sepan que eso existe y cómo poderlo prevenir y qué causas pudiera dañar tanto al bebé como a la familia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es el síndrome del bebé sacudido o en inglés de shaking Baby Syndrome?
1: Pues sí, el niño sacudido o el Shaken Baby Syndrome, como lo dice su nombre, es... Este, esta forma de maltrato físico infantil que incluye un traumatismo craneal o intracraneal más bien, adentro del cráneo que esto va a provocar alteraciones clínicas que conforman al síndrome es decir, estoy tan molesta tan cansada, tan saturada que ya no puedo soportar el llanto de mi bebé a las 3 de la mañana y me dan ganas de sacudirlo para que se calle uh -huh. y aunque suene fuerte tú nos puedes platicar un poquito sí,
0: sí. Ajá, me dan ganas de llorar, de acordarme sí, lo, que lo, sí, sentí.
1: Lo, lo sentí, me dieron ganas de llorar a mí también sí fue ¿cómo fue tu experiencia?
0: fue algo muy... ahorita me, me cuesta como yo te lo compartí por, por mensaje sigo trabajando en mi sentimiento de de permitirme que ok me equivoqué y por eso lo quise hacer este podcast para poder prevenir a lo mejor eh, situaciones que otras mamás lo hayan vivido y si sí, fue por el cansancio por la frustración de no, po de no poder regresar a trabajar yo amo mi trabajo y yo decidí ser mamá, nada más que yo pensé que el ser mamá iba a ser algo completamente fácil que iba a tener, o sea, yo tenía una fantasía de la maternidad que iba a tener a mi bebé a un lado, mientras tanto yo iba a poder tener un paciente. No, jamás, o sea, él quería estar pegado a mí y una mamá respetuosa y amorosa, pues es eso, cubrir la necesidad hasta de este emocional del bebé y afecto físico que era todo el tiempo pegado a mí y era muy cansado, era muy agotador. Y, y pues sí, en un, en un momento, en una madrugada, no dejaba de llorar el bebé. ¿Qué ha tenido? Eh, tenía días, días de, de haber, o sea, tenía un mes, un mes de, de, de haber nacido. Y estaba yo, la verdad, cansada, frustrada principalmente, con impotencia de que en ese momento todos mis compañeros estaban este, también saliendo de, de la maestría. Y yo así como que sentada en una mecedora como vaca lechera todo el día y toda la noche y ver a mi esposo que dormía la verdad sí fue muy frustrante y sí si lo hice agarré a Luis Ernesto enojada fastidada frustrada y lo sacudí y en cierta forma lo aventé en la cama la verdad no me siento orgullosa de comentarlo sin embargo yo sé que esto pasa y, y quiero prevenir esto
1: y es más frecuente de lo que te imaginas porque aparte los datos que tenemos son de, de niños que ya llegan con una lesión ok ok que para tu tranquilidad estoy segura de que tu bebé no tiene ninguna porque ya te hubieras dado cuenta sí, claro eh, nos damos cuenta de que los niños tienen lesiones porque tienen problemas en la visión, tienen problemas en su neurodesarrollo en ese momento de los casos más graves el niño efectivamente deja de llorar porque sufre un periodo de inconsciencia uh -huh. pero si no fue así entonces lo más probable es que no le haya pasado nada eh, esos serían
0: sí. unos síntomas, me imagino. Exactamente. ¿Qué otros síntomas hay también?
1: Existen okay. las convulsiones, vómito en ese momento.
0: No, no pasó eso. Ok,
1: excelente. Y eh, pues nada, la inconsciencia básicamente. También te quiero decir que qué valiente eres por contarlo, porque hay esta romantización de la maternidad. Lo sé. En donde todo el mundo te dice que todo es perfecto y quizás por eso también tenías esa fantasía. Ajá. Uh -huh. Y luego te das cuenta de que qué onda, yo soy la rara, o por qué me está costando tanto. Y existe este sentimiento de inutilidad, es un sentimiento porque no es verdad, al estarle dando pecho todo el día a tu bebé, o al estar todo el día cargando a un bebé, porque te lleva o sea tienes que dedicarle tiempo y quizás tu mente quiere estar haciendo otras cosas y aunque yo te lo diga que es, no manches, no estás siendo una inútil estás dándole vida a otro ser humano quizás en ese momento no lo puedes ver entonces lo primero para la prevención es hablar del tema, por eso te quiero felicitar por eso Gracias. y darte la paz de decirte que aunque la prevalencia es de 11 a 24 niños de cada 100 mil niños wow. ese es con daño pero que pase en casa como lo que a ti te pasó no, no tenemos datos reales uh -huh. porque cuando yo hablé de este tema precisamente la mayoría me dijo que le había pasado y sé que muchas otras les ha pasado y prefieren prefirieron no decirlo.
0: Pues sí, una, es una vez una vergüenza
1: pues la gente pudiera pensar mala madre
0: Exacto.
1: o cómo no se te ocurre pensar que le habías hecho daño o pero lo, las guías lo definen, o sea, están tan frecuente uh -huh. que existe un término para esto y las guías hablan de que es un llanto incontrolable que saca de quicio a mamá o a papá. Casi siempre es la mamá. Entonces, punto número uno para la prevención es nosotros los que estamos alrededor de una madre lactante, saber que cada comentario que se diga va a tener un efecto positivo o negativo en ella. Uh -huh. Cada palabra de aliento o cada crítica. Uh -huh. Dos, quienes estemos alrededor de una madre lactante Nuestra chamba es detectar Cuando necesite ayuda Cuando esté demasiado cansada Cuando quiera aventar a su hijo por la ventana Yo recuerdo, y tú sabes de quién hablo Tú sabes quién eres Una mamá que me habló a las 11 de la noche Y nomás contesté Y estaba llore y llore y llore Y llore su bebé Y me acuerdo que le dije, pásaselo a tu esposo Y platícame qué pasa y nos decía es que no sé qué le pasa sí. ya comió ya le cambié el pañal sí. ya lo bañé no sé qué le pasa lo que sé y aquí fue donde me alarmé es que lo quiero sacar tirado por la ventana sí. lo quiero aventar por la ventana y entonces ahí yo le dije voy para tu casa pásame tu dirección porque esa persona necesita contención así es y es una contención emocional que pocos comprenden porque lo primero que se piensa es ¿qué le pasa?
0: Empieza el juicio.
1: Empieza el juicio.
0: Empieza el juicio y eso es lo que nosotras como mamás a veces eh, queremos ser perfeccionistas y queremos andar hablando bien y, lo, y que nos, nos validen y todo. Y a veces en las reuniones me ha pasado cuando, cuando no tenía hijos de que todas empezaban a presumir. Yo hice esto, no, a mí me funcionó esto. Y ahora que yo tengo un hijo y hablo y ahora ya puedo involucrarme esos temas, es como que no, mi hijo no es... O sea, yo ahorita he trabajado mucho en mí para poder decir y, 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 a, y hablarles que realmente ocupamos, esa, lo que tú dices, acompañamiento. Y como psicóloga pudiera decir, ahorita he estado acompañando a algunas mamás que acaban de tener a sus niños, por eso me inspiré también en hacerlo, porque a veces no, se olvidan de que pueden tener una red de apoyo, que pueden tener una, una red en la cual ocupan solamente que las escuchen y las acompañen. Y eso es lo que pasa, como te dije, empieza el juicio. El juicio y eso hace temor a comunicar y el temor a pedir ayuda.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. De hecho, yo empecé una tribu, o sea, tengo una página de Baby sí, bond me encantó. Y empecé una tribu de WhatsApp donde yo les decía, aquí nadie va a juzgar a nadie. Aquí la que diga, hoy me dieron ganas de aventar a mi hijo por la ventana, es para que se sienta escuchada. O sea, lo va uh -huh. a decir no buscando una solución no, sino para validar emocionalmente uh -huh. porque muchas veces lo que necesitamos y me preocupa Ivonne y, bueno, y lo digo aquí en público me preocupa la cantidad de consultas de los primeros meses que la paciente llega y se pone a llorar porque aquí es un espacio seguro y aprovechan aquí, gracias claro. a Dios, para que el esposo las escuche y me lo dicen cuando vienen yo, cuando vienen solas, digo, vienes de mamá luchona que no, pues el esposo no pudo venir, y bueno, sirve que me desahogo, porque fíjate que cuando yo le digo que me preocupa esto y esto, que no he dormido bien, que necesito apoyo, que me dice cosas como, ¿pero tú querías ser mamá? <risa> ¿Como por qué te estás quejando? ¿Que no era lo que querías? Sí. Y probablemente eh, me no es... Mucho a mí. Digo, y... no a mi marido, otras personas. Y no es por malos, es porque quizás no lo comprenden. Entonces, por favor, maridos, escuchen a sus esposas...
0: Sí, de hecho hay un podcast que hice hablando acerca de la diferencia del hombre y la mujer y precisamente es la recomendación que le hago a los hombres. Lo que la mujer necesita es que la escuchen, nada más, sin solucionarles nada. Me queda claro que los hombres tienden a buscar solución y lo que la mujer ahorita ocupa cuando es, está en un estrés alto es simplemente que la acompañen y la escuchen. Es todo lo que ocupa, sin entrar en juicio, sin entrar en una solución, simplemente escuchar.
1: Literal, claro, y aplica, yo hago mucho esta comparación Ivonne porque creo que es importante hablar de lo bueno y de lo malo, uh -huh. porque también hay hay mucho y hablo también de esto, pues no se trata de asustar a la gente, Claro. hay veces que me encuentro a mí misma y hago mucho el ejercicio de por qué me molestó esto que escuché, en donde de repente me molesta, son días de que me molesta que hablen mal de la maternidad, uh -huh. hablar mal hablando de maternidad real. Uh -huh. del típico, es que hay algo que, que, hay, que a veces hace la gente que a mí me molesta él oigan, me voy a casar uy, aprovecha ahorita que eres novia porque uh -huh. luego ya no te va a llevar flores, uh -huh. y luego me lleva flores casada, ah bueno, ahorita pero espérate que tengas hijos y luego una tiene hijos, bueno espérate que sean adolescentes, y así te la llevas en la vida, igual, el juicio, Eso, el juicio. entonces al final lo que les digo mucho es no se trata de asustar a mamás pero tampoco se trata de romantizarla. Es como la vida. O sea, obviamente hay cosas buenas y hay cosas malas. Uh -huh. Es como cuando yo entré a la residencia. Obvio, en algún momento iba a tener que faltar una boda de mi mejor amiga. Uh -huh. Obvio, no iba a ir a todas las reuniones. Obvio, de repente me iba a pelear con mi novio. O sea, casi toda la residencia. Uh -huh. Obvio, muchas veces quise renunciar. Pero también tiene muchísimas cosas buenas. Como le estar hablando ahorita contigo porque ya soy pediatra. Uh -huh. Entonces, creo que la maternidad va un poco por ahí. Claro. Y es lo mismo que ser residente y lo mismo que empezar un trabajo y lo mismo que eh, casarte. Una recién casada necesita mucho apoyo de sus amigas y de sus am amigos y de sus familiares porque de repente te toca. Es una nueva topas. etapa. Es una nueva etapa. Es un duelo porque dejaste de ser soltera. Es un esto es de vivir con un hombre, o sea, como quien... Porque Aprender nadie... a
0: coincidir 24-7.
1: Claro, porque nadie me avisó que de repente ya no es... Es muy distinto vivir con otra mujer como tu mamá. Uh -huh. Entonces se necesita una red de apoyo. Bueno, algo así pasa en la maternidad. Y en cuanto al... Por ejemplo, el tema del niño sacudido, lo que sucede es este... Eh, ¿Cómo podemos llamar? Overwhelmed. El, la saturación Sobre emocional, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Que provoca... Que tú sacudes al niño del tórax, o sea, así está definido, los sacudes del tórax y su cabeza pesa mucho más que su cuerpo uh -huh. y todavía no tiene la fuerza en el cuello para tener. Ya verdad, sé, por que... eso uy, estoy cuidando mis uy. palabras. No, no, no,
0: dale, dale. O sea, esto es para, para sí, las mamás, para prevenir lo cabeza, que a mí me pasó.
1: La cabeza hace un rebote como cuando... Es, es lo equivalente a que si un adulto chocara sí, sí. en repetidas ocasiones en su carro. Uh -huh. Se hace un latigazo. Entonces adentro, que está el cerebro dentro del cráneo, el cerebro choca contra las paredes del cráneo y eso es lo que provoca una hemorragia. Por eso de manera instantánea lo que puede suceder es o se desmaya o vomita como una lesión de cerebro uh -huh. o una crisis epiléptica, empiezan a convulsionar o rechazo el alimento. O sea, ya uh -huh. no quiere comer, pero realmente es porque está letárgico, o sea, tiene una afectación de, de, de su estado de conciencia uh -huh. o sea, está como adormilado
0: y también, y también leí que este es cuando se quedan mucho tiempo dormidos o sea, que ese es un, también un síntoma
1: exacto, probablemente sí. porque es lo que se confunde con letargia okay. ¿qué se hace si llegaste a este punto? Uh -huh. primero, te digo prevenirlo con rodearte de tribu y de información Uh -huh. yo le digo a mi esposo que me voy, voy a llenar mi departamento de chips moradas de un chorro de películas y libros y me voy a dedicar a, o sea ya que nazca mi bebé a estar en mi momento de pausa quiero
0: aquí interrumpirte en esta parte es que esa es la, precisamente yo lo que tenía cuál llegó mi frustración, cuál llegó a despertarme una herida que yo traía en mi infancia cargando
1: ok, ¿quieres hablar de eso?
0: Que realmente cuando nosotros traemos la teoría es muy diferente a la práctica y que definitivamente sí, acepto. No es lo mismo tener un hijo que un paciente o un alumno. ¿Por qué? Porque ese paciente o ese alumno no existe esa parte emocional tan grande que empieza a despertarte cosas en, tan profundas en tu vida. Si sí. ¿Sí te despierta, sí, 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 sí existe. Por eso hay maestras que se pasan de lanza, <risa> este, terapeutas que de plano aplican mucho a uh, eh, crianza autoritaria. Y al mismo tiempo comento que con un hijo eh, empieza una etapa en la parte cerebral que se empiezan a despertar ciertos introyectos si sí tuvimos en nuestra infancia algunas heridas o algunos traumas. Y al decir de trauma es una situación que, que dolió, que lastimó y que se quedó en el sistema nervioso y eso va a despertarse en el momento que pasa una situación similar a la que yo viví. ¿Y cu cuál sería un ejemplo? Cuando mi hijo estaba llorando, inmediatamente yo me llegué a abordar. Lo, lo sé y lo, lo descubrí esto gracias a la terapia. O sea, gracias a mi terapeuta logré encontrar por qué me desesperó el llanto de mi hijo. Entonces, ¿qué sucedió? No juzgo a mi madre ni a mi padre. Ellos hicieron lo que hicieron porque eran los únicos recursos que tuvieron y les enseñaron. Entonces, ¿qué pasó? Yo me, con mi hermano me llevo 11 meses. Entonces, imagínate la gran friega de mi mamá. Yo no fui planeada. Sí, fue deseada, a lo mejor después, pero el típico de que ¡ay! Y acabo de tener un bebé, o sea, de haberse enterado mi mamá. Cuando mi mamá me cargaba, o sea, tenía como tres meses. ¿Hace ¿Cuándo te... sí. Wow. Sí. Okay. Uh -huh. uh
1: -huh. O sea,
0: yo cumplo años y luego a los días cumple mi hermano años. Wow. Uh -huh. Ajá. Entonces, imagínate, nazco yo y mi hermano apenas empezando a caminar, cayéndose, y luego pues un papá que pues tiene la de forma antes. machista de que la mujer se queda en casa, que limpia la casa, que se dedica a los niños, y yo me voy a trabajar todo el día y a veces hasta me voy de fiesta. Tú no puedes porque tienes que cuidar a los niños. Entonces, imagínate la carga emocional de esa mamá que fue mi mamá, cargándome a mí, desesperada, cansada, aturdida, con deseos, porque mi mamá es una excelente, bueno, ya no ejerce, pero es una excelente persona en cuestión de dentista. Fue de los primeros lugares, salió en cuatro años de su carrera, súper aplicada, excelente, o sea, era muy dedicada en, su, en cuestión de dentista. Imagínate esa frustración de tener ahí su consultorio y no poderse dedicar y estar con mi hermano llorando, estar conmigo llorando. Entonces, imagínate toda esa información que cada vez que yo lloraba, mi mamá me cargaba sacudiéndome, sacudiéndome así de que cállate.
1: Desesperada.
0: Ajá, para tranquilizarme el típico con te sacude, pero mi mamá me sacudía muy fuerte. Entonces, esa información se quedó en mi sistema nervioso y nunca se había querido despertar, y eso que yo tengo años en terapia, mi embarazo fue lo más maravilloso que pude haber tenido en mi vida, y hasta la fecha es lo más hermoso, porque trabajé mucho en terapia, y yo dije, no hombre, ya estoy dispuesta, vámonos, ¿Sabes? cuando nace mi niño, aparte de otras cosas, ya lo diré en otro tema, empieza a despertarme muchas heridas, y esa ¿Y fue una diste de las cuenta, heridas.
1: hablando con tu mamá? Gracias
0: a la psicoterapia gestal.
1: Gestalt, Ay, soy fan.
0: Amo la psicoterapia Ay, gestalt pobre, porque sí. entras um, a figura a fondo. Es una técnica que trabaja mucho el doctor Fernando, con el que yo he trabajado mucho con él, eh, tanto personal como profesional. Y eh, encontré que de ahí venía. Y de hecho, esa sesión me acuerdo, porque es un grupo, se llama el Grupo de Introyectos en el Cuerpo, que somos varios colegas Yo soy la única más joven, la, este, la que... O sea, le dicen a mi bebé, este, el bebé gestal porque uh -huh. desde antes de yo desear tener un hijo, yo he seguido trabajando con ese grupo. Tengo como siete, ocho años.
1: ¡Ay, qué padre! Entonces,
0: todo toda mi, mi, mi grupo ha vivido esa transición de, de ser soltera, de ser casada, de ser divorciada, de volver a estar soltera, de encontrar el amor de mi vida, de, de, no, de terminar con él, de volver a encontrar ahora el hombre de mi vida y luego ser mamá y bla, bla, todo el rollo. Entonces... Ese grupo me ayudó y esa parte, porque ese grupo me, me encanta, porque igual, esa es mi tribu, haz de cuenta, porque no me juzgan, no me empiezan a decir, entienden que lo que yo reaccioné a mi hijo no fue como una cuestión, de con una intención de lastimarlo o por ser una mala psicóloga, sino porque había una herida que yo no sabía que existía y que ocupaba curarla.
1: Y está bien interesante, yo creo que tú lo sabes, como definitivamente todas... Cuando nos hacemos mamás, sacamos esas heridas de claro, la infancia totalmente. Claro, claro. A ver, Ivonne, bueno, a mí me pasa que yo aquí teniendo una paciente, uh -huh. cuando un bebé está en crisis de llanto, y me han tocado como tres aquí, crisis de... tiene media hora llorando, y ya lo distrajimos, ya le dimos pecho, ya le, y no sabemos qué pasa, y apagamos las luces y ponemos musiquita y yo siento como a mí me da mucha risa porque mis crisis como nervios bueno no crisis nerviosa a mí cuando yo siento mi adrenalina subir lo siento con picor en el cuerpo uh -huh. o sea me pican las axilas me pican las manos a Rodrigo le da mucha risa pero si por ejemplo a mí me van a chocar y siento ese como me, no me dice te picaron las axilas verdad y, me da, y, y yo lo he sentido aquí en el consultorio con un llanto del bebé y no es mi bebé y creo que es ese impulso, platicaba hace poquito con mi cuñada, de cómo la gente cuando ve a un bebé llorar, se quiere parar a cargarlo, y a ver, yo te ayudo a calmarlo, porque me desespera, y porque yo te puedo explicar cómo, y creo que cuando tú eres esa persona, a las 3 de la mañana, y dices, ¿dónde está la mamá de este niño? Y tú eres esa mamá, uh -huh. y estás sola, cansada, uh -huh. sin dormir, pues pasa eso. Entonces, número uno, no llegar a eso, uh -huh. detectar el ya no puedo y yo les digo mucho a mis pacientes eh, tenemos muchos días y muchos recursos y muchos intentos uh -huh. ok, ahora vamos a intentar que mi mamá se venga unos días a la casa no funcionó, bye mamá, vamos a intentar contratar una nana, no, no podemos, ok, bye te cambio no sé qué, no, no funcionó ok, ahora esto, tenemos muchas opciones, no quedarnos cuadradas con una sola, uh -huh. pero a veces se necesita que alguien más desde afuera
0: Exacto. Te lo digo. Exacto. Y yo creo que la primera estrategia que yo pudiera recomendar, no sé, tú consideres, además de las cuestiones físicas, es el ir a terapia.
1: Claro. Sí. El
0: ir a terapia, la verdad, cuando sucedió ese día, mi, mi esposo subió corriendo, porque grité, subió corriendo, agarró al bebé y le dije, y él me acuerdo que estaba sentado en la cama, yo en histeria, el bebé en histeria, estábamos los dos y él estaba así como que cargado entre los dos, y, empieza, y empiezo yo a decirle todo como me siento y le digo, me dice, ¿qué hago? le digo, llévatelo, llévatelo, cállalo, cállalo, por favor. Se lo llevó a caminar al, al patio, yo me tranquilicé, respiré y ya pude volverme a encontrar con mi hijo y pedirle perdón y decirle que nadie le puede gritar ni agredir, nadie ni yo, aunque sea su mamá, le pudiera estar faltando al respeto, nadie. Y esa fue la única y mi esposo nada más me abrazó y me dice, ve a terapia.
1: Ay, qué bonito.
0: Y yo, sí. Y
1: es que, a ver, yo considero que así como todos los doctores necesitamos ir a terapia. Claro. Y todos los psicólogos necesitan ir a terapia. Todas las mamás necesitan ir a terapia. Y todos los papás necesitan ir a terapia. Punto.
0: Todos los seres que conviven con seres necesitan ir a terapia.
1: Exactamente. Y más
0: nuestras generaciones, porque nuestras generaciones vivimos situaciones de una crianza autoritaria, de una crianza en soledad, una crianza de, de situaciones de, de impotencia, de represión, de, 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 de la, del cambio de ahora no te dejes de al hombre sirve.
1: Entonces, uh -huh. Oye, yo lo vivo con mis pacientes. Cámbiales uh -huh. el chip que eso me ha dedicado los últimos cuatro años de mi vida, sí. cámbiales el chip de que un niño entre más amor tenga, más independiente y con mejor autoestima tiene y está acá.
0: Dice Carlos González, dentro de más queremos hacer niños independientes, más dependientes hacemos claro. en la parte afectiva.
1: Claro, Porque... por eso es, en Brasilalo
0: exacto para
1: que sean independientes y sepan que valen.
0: Y ahorita te puedo decir que estamos comiendo y mi papá dice, ¡Ah! parece que no hay niño. Porque él está solito jugando, o sea, no uh -huh. está de que, ah, que lo cargue. Si tiene hambre, claro, si tiene sueño, claro, pues me va a estar jalando. Nada más que lo dejo preparado sin sueño y recién comido, ya me deja comer. Claro. Entonces es muy importante esta parte. Yo quisiera que me que, que comentaras algo. Cuando, cuando pasa este tipo de situaciones, es qué hacer, o sea, ir a recurrir a, un, okay. a, a emergencias o qué sucede, bueno, primero
1: quiero hacer una aclaración, es muy distinto un síndrome de niño sacudido, que el jugar con tu bebé hay este mito, oh, o mira, este es miedo exacto, o sea este miedo, en donde sobre todo el papá es quien es un poco más tosco al jugar y al cargarlo y a lo, lo tiro eh, hacia el techo y sin que se pegue obviamente y lo cacho y a las mamás les da mucho miedo y está comprobado que el juego tosco de papá y bebé es parte de la importancia de su desarrollo, o sea, lo necesitan. Claro. Y este no es un síndrome de niño sacudido. Ok. Porque empezaron hasta a pasar redes, digo, fotos así en redes de no lo avienten al aire porque entonces es un síndrome del niño sacudido. No. Ok. La diferencia es que en el síndrome del niño sacudido... Es una sacudida intencional del tórax a que la cabeza se agite. En el otro es un juego en donde no hay un daño. ¿Por qué? Porque aparte cualquier persona sabe que a un recién nacido o un menor de un año o un menor más bien que no sabe detener bien su cabeza, no lo vas a estar agitando, uh -huh. uno. Y dos, te das cuenta cuando al niño no le está gustando el juego, o sea, es totalmente distinto.
0: Sí, claro, y eh, hablando de ese tipo de juegos, sí tener cuidado porque a veces a lo mejor vemos que se ríe, pero se está riendo porque es una adrenalina y no sabe cómo decirle al papá, para y no me gusta, entonces...
1: Y eso, la verdad, también está el mito de no hacerlos reír, la verdad es que es de los mejores estímulos hacer reír a un bebé. Ay, claro. De hecho, a los cuatro claro. meses, uno de los hitos del desarrollo es que ya se ría a carcajadas uh -huh. y te das cuenta, claro, de la carita. ¿Se está riendo o realmente está llorando y no sabe cómo decírtelo? Claro. Pero ¿Qué? de lo que preguntabas, ¿qué hago en ese momento? Ok, son las 3 de la mañana, estoy sobresaturada, agité a mi bebé y no responde o está convulsionando. En ese momento vamos a acudir a primeros auxilios. Si mi bebé no responde, o sea, está inconsciente, voy a hacer las maniobras que se hacen de RCP primero lo estimulo de la espaldita le hablo en cada oído ¿estás bien? bebé ¿me escuchas? no se está moviendo porque está desmayado marido háblale al 911 y que venga una ambulancia en este momento okay. yo no voy a correr a urgencias porque es mejor yo ser la atención primaria teniendo un curso previo de primeros auxilios
0: por eso es tan importante tomar un primeros sí. auxilios y aquí está alguien que lo lo tiene y que lo fomenta demasiado
1: claro si quieren agendarlo por favor contáctenme <risa> Entonces, en ese momento yo lo que tengo que revisar es, ok, ya le hablé a la ambulancia, ya viene en camino. Dos, revisar si trae algo en la boca y abrir la vía aérea. Tres, revisar si está respirando o no. Si está respirando, lo pongo de lado y espero a la ambulancia, observando. Si dejo de respirar, vuelvo a empezar. Uh -huh. Si no está respirando, inicio maniobras de RCP. O sea, ventilación, compresión, ventilación, compresión porque es una emergencia.
0: Se escucha fácil. Sí, Se yo, escucha sé, fácil. yo sé,
1: Pero para eso hay que estar cada dos años tomando un curso sí. de RCP. Ahora, si está convulsionando, ahora en la ambulancia lo pongo de lado y espero observando a qué pasa la convulsión mientras le tomo video para enseñársela después al neurólogo. Y dos, eh, sin meter nada a la boca y tomando el tiempo para ver cuánto dura esa convulsión. Okay. Si por otro lado es un bebé que simplemente lo sacudí y está bien pero me queda la duda márcale al pediatra ¿sabes qué? pediatra Mariela tu pediatra eh, ahorita me desesperé demasiado lo sacudí y te vas a poner a llorar y te vas a desahogar pero el pediatra va a estar eh, al pendiente de ok vamos a darle de comer y vemos si lo tolera Revisa. Yo,
0: yo no le hablé a la pediatra porque yo no sabía que existía eso yo no sabía que pudiera lastimarlo haber hecho eso sí,
1: claro sí, ¿Sabes? pues es que no, si, no, sí, si no lo sabes claro que dices bueno, ya pasó y listo, ¿no? Ajá,
0: por eso, por eso fue mi insistencia de poder hacer este, este capítulo hablando de este tema para que sepan las mamás que existe, nada más que existe y que puedan prevenirlo con todo lo que hemos dicho. Ahora, hay complicaciones a largo plazo y estuve leyendo que hay pérdida de visión, retrasos en algún aspecto de desarrollo, algún tipo de discapacidad. Parálisis. Del, parálisis, ok. Este, ¿Qué otra cosa más pudiera? Pérdida de la audición. ok.
1: Eh, y si pues retraso neuromotor o retraso mental, o sea, neurológico.
0: Okay. entonces en También esa... hay
1: afecciones psicológicas.
0: Por eso cuando llegan mamás, por eso te digo que eres un... para mí es una de las excelentes pediatras porque tú no juzgas la terapia ni, exta... ni tachas a la mamá por exagerada. Si ves que hay un, un ítem de... del desarrollo que no está de acuerdo a, de... a... a su edad, es como un monitorealo. Y si ves algo muy grande es llévalo a terapia, en vez de llevarlo al neurólogo o llevarlo a que lo mediquen, que eso es lo que hacen muchos pediatras, o no te preocupes, al rato lo hace. Pues es que hay que comprender,
1: digo, aparte hay, hay toda una gama de diagnósticos, ¿no? Obviamente claro. hay diagnósticos que se necesita de primera instancia un neurólogo, y también hay que tener un equipo multidisciplinario, o sea, el pediatra es el Yo les digo, yo voy a ser la persona metiche que metiste a tu vida, porque a ti te corresponde disfrutar a tu bebé y yo soy la que tengo que estar histérica, preocupada. ¿Por qué? Porque tú eres la mamá. ¡Qué padre pagar eso! <ríe> Entonces, si yo veo algo mal, dependiendo, supongamos, de neurodesarrollo, lo primero, primero, primero es detectar de dónde viene. Oye, uso de pantallas, quítasela, vamos a estimular de esta manera. Oye, no, ¿sabes qué? Hacemos M-Chat, vamos a descartar autismo. ¿Sabes qué? No, va por acá. Entonces se trabaja con un equipo multidisciplinario de terapista, de neurólogo De eh, experto en lenguaje Porque el pediatra no lo sabe todo De hecho no sé si saben esto Pero las expertas en lenguaje no son doctoras uh -huh. Y los pediatras no vemos lenguaje En la carrera Entonces por más que nos pregunten Que si va con retraso en lenguaje o no Hay expertos que se dedican a eso totalmente uh -huh. Y también de neurodesarrollo uh -huh. Y también hay otras cosas que nada tienen que ver con pediatría Y que es importante Por ejemplo le decía hace poco a una paciente Es que cuando a mí algo me está molestando tengo que ver por qué porque me lo estás pegando tú uh -huh. o sea, tengo una paciente que tiene un mes su bebé y de hecho, eso, ese regalito que ves ahí me lo trajo oh, ella bueno. abuela porque hace tres días yo le dije no te entiendo, no entiendo tu preocupación porque tu bebé está comiendo bien todo está perfecto con la bebé pero no te estoy comprendiendo tengo una consulta libre, o sea, tengo una hora libre ahorita Cáile. y vente a platicar y se vino y se sentó y empezó a llorar es que no sé qué me pasa y entonces empezamos a desmembrar cada una de las cosas que me decía y literalmente llegamos a la conclusión de que me siento sola en esto me siento sola y mi esposo no me entiende y mi mamá me dice pues no sé porque yo contigo no batallé nada y aunque yo sé que la bebé está bien hay algo que me dice que todo está mal uh -huh. y creo que nada más necesitaba contárselo a alguien uh -huh. entonces creo que es importante entender que la parte del pediatra, que me estoy un poco del tema, pero también nos corresponde esa parte, porque todo lo que gira alrededor del o sea en el entorno de ese bebé va a afectar en el bebé, porque una mamá que no está bien va a tener consecuencias físicas, psicológicas en ese bebé
0: yo siempre he dicho y les digo a mis mamás no podemos dar algo que no tenemos si yo no me tengo amor, si yo no me tengo calma si yo no me tengo autocuidado yo no puedo dárselo a mi hijo inconscientemente eso es, eso es algo de ley eso es algo que pasa este, ya por último, pues hablamos de lo que es la prevención otra de las cosas que quiero agregar en la cuestión de la prevención es la capacitación para padres primerizos a veces consideramos que eh, las cosas van a dar de manera natural y es tan importante como tú lo dijiste, tener una red, tener un, este, un, un equipo multidisciplinario y contactar a, a pediatras de verdad porque son los, los primeros que vas actualizados y que están en pro de la parte humana, de la parte del desarrollo, de la parte de la terapia y no es que todos vayan, a, no es que todos bueno, sí, es que todos debemos ir a <risa> trabajar este, pero en esa parte es que nos capacitemos, que leamos que leamos cosas nuevas actualizadas, así como una vez cuando llegó mi mamá y me dice, es que deberías hacer esto, le dije, mamá, para eso contraté a alguien, tú me estás compartiendo desde tu experiencia, eso fue hace más de 30 años, ahorita hay nuevas cosas y además es lo que a ti te funcionó yo soy otra persona muy diferente a ti aunque haya sido tu hija lo único que te pido es que me acompañes mi, mi mamá dijo así como que, ok, está bien, y literal, solamente me acompaña.
1: Es que eso es bien importante, o sea, yo comparo, digo, es que son duelos distintos, pero cuando apareció mi papá, y hablo mucho de eso, porque pues obviamente fue lo que marcó mi vida, yo me acuerdo que mi mejor amiga me marcó y me dijo, ¿qué hago? Ya había pasado como dos semanas. ¿Qué hago, voy o quieres estar sola? Y yo, no sé. Bueno, voy, no sé. Uh -huh. bueno, voy, entonces fue y literal estábamos en la cochera tomándonos unas cheves sin hablar uh -huh. y yo tengo ese recuerdo así súper mágico, porque yo le digo Mariana, ese momento para mí fue paz uh -huh. no estábamos hablando, yo no necesitaba escuchar nada, solamente me estaba acompañando
0: y es que acá, fíjate acá de decir, me acompañó, desgraciadamente yo, igual que yo sé que muchas mamás que a lo mejor por eso ahorita se ha dado más este, el de Shaking Baby eh es por el hecho de que vivimos en una situación de pandemia. Somos mamás de pandemia, mamás primerizas en pandemia, y pues el típico, nadie puede visitar al bebé para no contagiarlo. Entonces, yo la verdad me la pasé sola con mi marido. Fue mi hermana, le agradezco un chorro que haya ido mi hermana, una tía nada más fue una vez, y pues mi mamá no podía ir porque tiene dificultades en sus rodillas y yo la quería cuidar a ella. Ella siempre me dijo, yo estoy aquí para lo que quieras, nada más que... Es, es tener a tu red de apoyo es tener con quien llorar con quien desahogarte sin una intención de juzgar así nada más y pues bueno no sé si quieras agregar algo que nos haya, se nos haya pasado hablando de este tema pues nada más saber que ante la duda márcale al pediatra
1: márcale a un experto y que no se esperen a que llegue la bomba o sea que explote la bomba okay. que se preparen desde antes y que sepan que todo va a estar bien siempre y cuando se apoyen de gente que les quiera ayudar porque aparte es bien diferente la perspectiva desde claro. afuera que ahí. Claro. o sea lo vemos súper distinto
0: claro, claro totalmente lo vemos muy distinto porque no estamos involucrados y no nos despertaron las heridas que a lo mejor traemos bien marcadas claro. para algunas mamás entonces pues bueno, muchas gracias este, Mariela por eh, venir a, a este podcast soy Iván Chávez y hablaremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.